0: Bueno, buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de Charlas de Fuerza. En esta oportunidad nos acompaña Daniel El Negro Pont, que es un, de, un referente de la disciplina de Stroman, pionero y referente, y, y creo que es en la actualidad uno de los competidores más experimentados en la disciplina en el país. Así que, Daniel, bienvenido.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Junior, Acel, Emiliano, ¿cómo están? Gracias sí. por tenerme en cuenta y, y bueno, desde Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, eh, le mando un, un fuerte abrazo.
0: Excelente. Bueno, arrancamos con las con la preguntas, Daniel. Contanos un poquito sí. cómo, cómo conociste la, el, la disciplina de Stroman, ¿no?
2: Mira,
1: desde muy chico me interesó el tema de la fuerza, en ese momento, en los años tal vez 90, estaba muy empapado con el tema del, del perdón del del culturismo viste que es era es la era la época del, del Ronnie Coleman, de Jai Cutler y la verdad que me interesaba mucho el tema de la fuerza. a medida que iba pasando el tiempo eh, acá yo no tenía ningún tipo de material ni tampoco teníamos gimnasio Yo vengo de un pueblo para que ustedes se ubiquen de un pueblo del interior de Santiago del Estero ¿Sí? Sí. pegado eh, a lo que es el Chaco, a 14 kilómetros del Chaco. Y eh, siempre admiraba a esa gente que levantaba, que iban a los campos, que levantaban eh, rollos, levantaban palos, eh, levantaban mercadería. Que... Bueno, y siempre teníamos acá un comercio de toda la vida, de mis padres, de mis abuelos, y siempre hacía fuerza, siempre hacía bueno, los típicos traslados, y llegando un poquito más a los, al, al, año, a los, al año 2000, 2001, 2002, ya empezó el auge de lo que es, era el Strongman de ESPN, que mostraban esos tipos
0: Daniel, enormes, a, fuertes. ¿Qué edad tenías ahí
1: vos? y en ese tiempo y unos yo tengo 36 años tenía unos 16 17 años ya desde chico ya empecé eh, a levantar pero a ver sin eh, sin una a ver sin una orientación tampoco teníamos entrenadores yo la verdad que eh, jamás tuve un entrenador sí tuve guías y gente de que por ahí me dio una mano, pero bueno, ahí también he cometido muchos errores también, ¿no? Por el tema de que no, ha, no, no entrenar con alguien, que hoy por hoy me cuesta, me cuesta algunas lesiones, ¿sí? Eh, pero siempre fui una persona de, eh, de querer aprender toda la vida, toda, toda, toda la vida. Bueno, y en ese momento empecé, empecé con el tema eh, de la fuerza, empecé a ver... Y eh, me encaminé con el tema del powerlifting, hacía eh, pres de banca acá en la parte, en la, en la ciudad de, de, de Resistencia Chaco, y después ya directamente Strom, ya en el año 2007 ya dedicarme exclusivamente al strong incluso cuando nadie conocía tal vez lo que era un paso del granjero que hoy por hoy. Eh, se promovió muchísimo y, eh, y está en cualquier tipo de programación. Nosotros acá en el gimnasio ya lo teníamos. Bueno, mucho antes, lo que era eh, Mendoza, Salta, ya tenían estos tipos de elementos.
3: Claro, negro. ¿y ibas, ¿Ibas viendo por la tele? ¿Cómo te ibas orientando para llevar un entrenamiento de strongman y encima llevándolo solo? Entonces al principio arrancaste con powerlifting y después ya te fuiste para el lado del strongman.
1: Sí, tenía yo, a ver, eh, tenía facilidad tal vez, porque el strongman lo, 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 voy, a, lo voy a decir reiterada a veces, no, es transmitir la fuerza a diversos, sí, transmitir la fuerza a diversos tipos de elementos, es decir, no tenemos una barra nada más. Entonces eso me parecía a mí mucho más interesante y sobre todo vivir en Pampa de los Guanacos donde yo salía y me iba a una gomería y a mí todos me conocían, y iba, levantaba las cubiertas, entrenaba ahí, después me iba, levantaba, no sé, levantaba unas bolsas de harina por encima de la cabeza, me iba, levantaba unas piedras, ¿me entendés? Entonces para mí me parecía mucho más interesante eso. Los pasos claro. de granjero lo tenía en mi casa.
3: Era todo rústico.
1: Eh, Claro, 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 claro. ¿viste? Entonces me pareció mucho más, mucho más fácil. Por ejemplo, no sé, eh, mi vecino tenía un camión, iba, me cruzaba y le pedía el camión y me ponía el arnés y lo tiraba, lo tiraba al camión. Entonces me parecía mucho, a ver, eh, eh, es mucho más divertido, ¿no? En un, en un, en un sentido. Y en, eh, mi primera competencia fue a los 22 años. Fue en Santa Fe. La verdad es que no me quisieron. Eh, a ver, tenía que pasar. Eh, tenía que, bueno, te, te, tenía que ser atleta de Strongman y yo le pedía por favor que yo quería, quería, quería competir. Entonces tuve que mandar algunos videos míos con el tema de los pesos muertos, algo que hacía en el gimnasio. Y bueno, y, y era el, era el más chico. Incluso era el. Tenía en ese momento tenía 105 kilos y salí segundo. Eh, y competían varias provincias. Eh, Tucumán, eh, Mendoza, en ese momento Mendoza tenía atletas muy fuertes, Buenos Aires, Neuquén, eh, Salta también tenía atletas muy fuertes en ese momento.
3: Ah, ya se estaba promoviendo. Y,
1: oh. Sí, el Stroman empieza en Argentina mucho antes que Brasil. Ya en los años 90 ya tenían eh, acá en Argentina en la parte de, como dije anteriormente, eh, Salta, Mendoza y Santa Fe. Esos eran los pioneros. Después, en el año 2007, empiezo yo y empiezo a promover y empiezo a hacer exhibiciones. Yo lo que le decía era esto a la gente, es decir, a los, a los atletas. Yo le decía de que tenemos que competir, pero también tenemos que darle a conocer. como Porque, a ver, eh, hace no mucho tiempo el estrógono estaba visto como un show. Por sí. eso mismo son 10 hombres más fuertes del mundo, están los otros 30 que son amateurs, los otros, ¿me entendés? Es decir Es como más visto un show. Bueno, yo empecé a hacer eso, empecé a tener mis, mis elementos, que los llevaba por todos lados, y tengo exhibiciones por todos lados, Paraguay, México, Argentina, por todos lados de Argentina. Eh, y la verdad es que siempre le di mucha importancia, a los pesos también que manejabas dentro, dentro de las exhibiciones también, porque la gente quiere ver a un hombre fuerte, ¿sí? A veces me decían, no, negro, calmate, es una exhibición nada más. No, 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 para mí no, para mí era un desafío también. Eh, y aquí en Pampa de los Guanacos ya, ya es algo común, ya este año realicé también eh, un campus que la verdad que fue un éxito, con gente de Buenos Aires, gente de Tucumán, gente de Misiones. Y bueno, y dentro de todo, eh, para ir, eh, sobre todo, aceitándonos un poquitito lo que es esto y ambientándonos lo que es el Strongman, ¿no?
2: Tengo una pregunta, Daniel. Eh, Federación de Strongman, eh, yo realmente no, no conozco mucho y la verdad es que esta charla también me va a servir a mí como un aprendizaje para entrarme también en lo que es el Strongman, ¿no? ¿Están federados? ¿Están agrupados de alguna manera a nivel nacional, a nivel mundial?
1: Bien, es muy buena pregunta. Mira, todos conocemos la WSM, los hombres más fuertes del mundo, que esa es una federación, ¿sí? Eh, y después está el Arnold, el Arnold, ¿sí? Que se llama Stroman Corporation. Es el Arnold, el que nuclea al Arnold, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que, ¿Por qué es muy importante acá el Arnold y por qué es muy importante en sí Arnold Schwarzenegger, que la presidenta es Johnny Wells? Es que ellos vieron un potencial grande en lo que es Sudamérica, tanto como promover a estos deportes de fuerza y también como atletas, también. incluso la Confederación del Brasil, la CBSM, está considerado una de las confederaciones con más eh, con más apoyo a la parte de, la, de, 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 de esta federación que es Storman Corporation. Yo por mi parte yo soy atleta amateur eh, inscrito en la eh, la Storman Corporation que es la de la de Estados Unidos que es la de la del Arnold y también soy juez internacional lo hice en México con Dionis Wells es decir, el único acá en Argentina para, si, si para realizar cualquier tipo de eventos eh, y que sea eh, tal vez catalogado como algo formal, ¿sí? puedo ser yo con el tema del, de, de la parte juez. Y también soy atleta de la Confederación del Brasil, ¿sí? en Argentina. Mi misión es armar eventos y mandar atletas a competir, es decir, clasificarlo y mandar a los atletas a competir en el arnold del Brasil. En Argentina se hizo varias cosas, pero no se le llegó, sí, a un acuerdo para realizar algún tipo de, de asociación o lo que sea. Yo me, me aparté en varias y sigue, seguí mi camino, así que eh, estoy bien con lo que hago, estoy bien eh, haciéndolo de esta forma, sí, y eh, promover de, de esta manera el Strong.
0: Daniel, te hago una consulta. ¿Nos podrías contar cuál fue tu competencia más importante, o la más recordada por ahí?
1: Eh, la primera vez que salgo campeón argentino para mí fue muy importante, muy, muy importante, eso fue en Santa Fe, yo venía de un gran año, eh, y eh, el entrenamiento en sí que yo hacía era muy duro, es decir, un entrenamiento que, eh, un ejemplo, me pedían una determinados kilos en una competencia, yo los pasaba esos kilos, y en un momento, faltando 10 días, eh, estaba entrenando las piedras de Atlas y tengo una pequeña lesión en el bíceps, eh, una distensión en el bíceps. Bueno... Corto con todos mis entrenamientos, la verdad es que me dolía un montón. Eh, viajo, de, viajo de esa forma, allá me ve un kinesiólogo, un kinesiólogo muy famoso, que es Guillermo, Guillem, eh, Guillermo Méndez, creo que es, una persona, la verdad, que muy, 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 muy buena, y la que nos dio una mano tremenda con el tema del trauma. Y me dice, mira, negro, eh, para mí el bíceps está lesionado tener una distensión, así que no sé, eh, fíjate, eh, bueno, me hizo un par de masajes, eh, pero la verdad que no, así, ya, ya estaba. Eh, la primera prueba era el superyugo, lo llevo al superyugo, la segunda prueba era las cubiertas también, y la tercera prueba era las piedras, donde cuando levanto la primera piedra siento el tirón, siento ahí, el, el desgarro levanto la segunda, levanto la tercera, se me cae por falta de, es decir, el cuerpo lo que hace es, eh, es avisarte, ¿sí? Que algo está funcionando mal. Y en la cuarta piedra la voy y la levanto. Entonces me voy, estaba sentado y me piden que deje. ¿sí? Me piden que listo. Sabía que ya venía lesionado, entonces dije que no, que yo, bueno, iba a seguir compitiendo. Después llevo los pasos del, del granjero, me tocaba llevar los pasos del granjero, no, no tuve una dificultad alguna. Eh, y después tiré el camión, que ahí sí. Y bueno, y salgo campeón. Es, eh, la verdad es que después, bueno, estuve casi tres meses con, el, con, una lesión, con la lesión esta. Fue desgarro, fue desgarro de bíceps. Eh, y al otro día, no bueno, al otro día ya irme al, irme al hospital, ponerme de todo y un dolor tremendo, pero eh, lo, lo, lo volvería a hacer, lo volvería en el momento, a
3: hacer. En el momento no te dolía nada, ¿no? Con la adrenalina del momento, la competencia.
1: Claro, no dolía, pero yo ya venía cargándolo a ese bíceps, ¿sí? Y el dolor estaba, es decir, desde el, desde el momento que vos entras, ya, ya, yo, yo ya sentía dolor, ¿me entendés? Y yo sabía incluso, tal vez hasta incluso, yo para, desde mi punto de vista era como... Tal vez tenía miedo y, y bueno, y las piedras llevan un gran estrés sobre el bíceps, mucho estrés sobre el bíceps. Y, y bueno, eh, no, y con la adrenalina sí, totalmente, es, una, es, es, un, es un caso aparte, es decir, eh, duele menos. Pero al otro día sí, sí, al otro día incluso la remera no me entraba en la parte de mi brazo. Eh, hay fotos ahí donde, están, donde lo tengo... Y, y bueno, eh, estuve tres meses, ese bíceps en realidad, eh, cada vez que hago un entrenamiento aislado para el bíceps, me duele un montón, el tendón sobre todo me recarga, ¿Y? pero bueno, son pequeñas cosas que van quedando, ¿no?
3: ¿Esa es la que vos rescatás como una de las competencias más importantes?
1: Eh, sí, puede ser esa, puede ser la del mundial, la verdad que la del mundial para mí es eh, el mundial llegar llegar a eso... Porque, ah, fuiste un a mundial, ver, Conta, gente, contame no, un poco sobre eso. Claro, bueno, el, eh, a ver, yo me clasifico en el 2013, salgo campeón iberoamericano, para mí es la mejor competencia, es eh, es el título tal vez más grande, ¿no? Eh, yo salgo campeón iberoamericano en Brasil, es decir, estaba organizado por la Federación del Brasil, la que le mencioné anteriormente, la confederación, y también por la eh, asociación de Portugal, que no recuerdo cómo era. Entonces los dos mejores, mejo, los dos atletas eh, eh, mejores de Portugal con los dos eh, mejores de Brasil y los y invitado de Argentina. En eso estaba yo y estaba otro competidor más. Bueno salgo campeón ahí en el Iberoamericano americano y ahí me clasifico sí para ir al mundial. Cosa que bueno no tuve dinero, no pude ir. Dejé esperar un año, después en el 2017 clasifico en México. Para ir a un mundial, de, eh, para estar en un mundial del eh, Stroman Corporation, que sería del Arnold, que sería en Columbus, tenés dos formas de clasificar. Es decir, una es en Brasil y otra es en México. ¿sí? Primero y segundo puesto, nada más. Es decir, los, 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 en, Sudamérica, en Sudamérica hay cuatro plazas, nada más. Eh, y bueno y en el 2018 estuve la verdad que fue fue algo increíble fue estar ahí entre los mejores eh, del, del mundo y además que eh, estás compitiendo por ejemplo competí con Novikov que fue el que ganó y son de otro planeta son de otro planeta hay mucha también convengamos de que yo tengo un peso de 120 kilos lo máximo 123 que he llegado y lamentablemente tengo que competir con tipos de 170, 180 kilos, hasta 200 kilos competir. Claro. Y la estructura, la estructura es totalmente diferente, uno, uno se desgasta mucho más. Eh, otra de las competencias también que estuve, que pareció relevante y que eh, hizo que el strongman eh, creciera un poquito, era la competencia que hicimos en Ideas del Sur, que era ¿Cuál es tu récord? Eh, que eran, eh, primero estaban seleccionados eh, los 25 hombres más fuertes de Argentina, Strongman, ¿no? Yo cuando hablo hombre hombres más fuertes de Argentina no me refiero a otra disciplina, ¿no? Estamos hablando hombre hombres más fuertes de Argentina en, en, en la parte de Strongman. Sí, sí. Eh, después quedamos 15, los 15 mejores, y después en la final los 6 mejores. Eso para mí fue, fue, fue la verdad que fue, fue muy emocionante, y como que se le dio a conocer me entendé, en el ámbito más de, de público, público en particular, es decir, no, no, no un público en particular que sería los, lo, la parte de fuerza, sino en, en, en un público eh, normal.
0: Que es se hizo más masivo, digamos.
1: Sí, totalmente. Ahí Perfecto. es donde se empezó a, a promover y donde empezó a crecer un poquito más lo que es Stromer, ¿no?
0: Daniel, contanos un poquito cómo es tu preparación para una competencia importante con cuánto tiempo te empezás a preparar, cómo lo empezás a vivenciar eso.
3: ¿En qué consiste no? Mira, los strongman eh, eh, Si siempre se repiten los mismos ejercicios, claro. ¿cuándo, ¿cuándo sabes los ejercicios que hay que hacer? ¿Con qué antelación? Yo la verdad que no tengo idea, de strongman en, en cómo es muy, en competencia. Muy,
1: sí, muy, muy, muy buena pregunta. Por ahí hay federaciones que te pasan... Eh, dos meses antes, las la competencias, que eso no se debería hacer, eh, perdón, la cosa, las pruebas, eh, se tendría que pasar por lo menos un mínimo de tres meses a tres meses y medio. Eh, hay, que, eh, hay que saber que el tema del estroma no son pocas pruebas. Eh, en un año me tocó hacer más o menos unas 14 pruebas, así que imagínense, es preparar la técnica correcta ¿sí? para esas 14 pruebas. Comúnmente vamos a hablar directamente de una competencia, que es lo que hago yo sabiendo de que ya soy un atleta, ¿no? es decir, sabiendo que ya tengo eh, ambientado toda la parte de los elementos ¿sí? y voy en hecho eh, directamente. Yo trato de competir, eh, perdón, trato de entrenar los 7 días a la semana. Últimamente estoy agregando mucha movilidad, ¿sí? es decir, donde me falta más eh, más una más eh, flexiones eh, sobre todo flexión de algunos tipos de articulaciones ¿sí? lo voy trabajando ese es un ese es el día domingo el día lunes comienzo sí o sí con una bisagra de cadera por más que no tenga peso muerto o por más que tenga algún siempre hay un peso muerto algún peso muerto paralelo eh, algún peso muerto con asbar peso muerto alto eh, Diferentes tipos de peso muerto hay. Nunca he logrado atirar tantos kilos en peso muerto porque la verdad es que son cinco pruebas y últimamente se está viendo en el Stroman Record, ¿sí? pero van directamente a esa prueba. Eh, lo diferente sería que voy en trenes, cinco pruebas, seis pruebas, además entrenen esas cinco pruebas, entrenes patrones básicos de movimiento. Yo me guío por patrones básicos de movimiento. Yo creo de que la musculación también va, ¿sí? la hipertrofia también va, pero no, eh, a ver, eh, no en el tiempo de competencia. ¿sí? Trato de que esa energía sea exclusivamente transferir la fuerza a los elementos que me van a tocar a mí participar. ¿sí? De y, y cuando hablamos de esas cinco los... pruebas, ¿de
3: qué prueba me estás hablando? No solo de peso muerto, sino de qué más.
1: Eh, tiene que ser, seguramente va a ser alguna prueba por encima de la cabeza, ¿sí? que son algunos empujes, sí. ¿sí? que son estáticos. Seguramente va a haber algunas pruebas de traslado, que son los yugos, los, yugo, los pasos del granjero. Algunas pruebas combinadas, que también totalmente diferentes, es decir, combinas pruebas, sobre todo de traslado, alguna, alguna de empuje. Eh, entonces, eso depende de la organización y depende... Eh, depende la, la federación qué pruebas pueden poner. Eh, como te dije anteriormente, en un año hice 15 pruebas. Entonces, claro. eh, y tenés que, hacerla, ¿viste? tenés que hacerla, tenés que hacerla, eh, tenés que, además que todo, todo requiere de una, eh, siempre me preguntan, me dicen, mira negro, mi peso muerto es tanto. ¿Cuánto sería que si levanto una piedra, cuánto podría levantar una piedra? No, no existe. Es totalmente claro. diferente. Es decir, es, la técnica es totalmente diferente, es decir, vos la, la piedra, vos no tenés agarre. Es una, una, una cosa, es decir, que vos manejes en una piedra, manejes, manejes una bisagra de cadera y una flexión y extensión de rodilla, ¿sí? Y un empuje después de cadera, está bien. Pero hasta ahí, después hay otras cosas más. Es decir, lo que es el agarre en sí, que lo vas a hacer sobre tus manos y sobre tu antebrazo, es totalmente diferente a lo que es el peso muerto. Entonces, volviendo al tema de mi preparación, meto un día o dos días de traslados, ¿sí? cualquier tipo de traslado, eh, después dejo un día con predominante de rodilla, eh, algún tipo de, de sentadilla, un tipo de sentadilla frontal, sentadillas back, eh, o algún sentadilla de que, eh, esté acorde a los movimientos que voy a hacer después en la competencia. Uh -huh. eh, algo de, de empujes, algún tipo de empuje, como dije anteriormente, los empujes por encima de la cabeza es lo que más se utiliza. Se cree que se utiliza mucho el press de banca. Sí, hay atletas que utilizan el press de banca, pero es más importante ¿sí? en nuestra disciplina el, eh, todo lo que sean los empujes verticales, no tanto horizontales, ¿sí? Es decir, yo sí. prefiero hacer los empujes verticales... Pres militar, por ejemplo. No, claro, un pres militar, un pres militar, un pres, si tenés elementos, si tenés elementos, bueno, las mancuernas de circo, mancuernas, que eh, le doy menos prioridad a lo que es el, el, el pres de banco. Eh, ejercicios de extracción, que también, es decir, por más que no lo tenga dentro de la planificación de las pruebas, sí o sí lo tengo que hacer, porque también están, es decir, son movimientos que también te, te, te ayuda al strongman Y bueno, y así, eh, tres meses, tres meses y medio, eh, con esa preparación, eh, frecuencias, depende la frecuencia también, de, la frecuencia también depende cómo estés estancado vos en cada, en cada, en cada, ejer, en cada prueba. Es decir, eso es también, es decir, eso no es, eso lo planificás en el momento y cómo vos venís encarando cada prueba. Por ahí te falta más, más fluidez en la parte del, del peso muerto y por ahí hace una frecuencia de dos. ¿Me entendés? decir, bueno, eso de la frecuencia también, eso es relativo en el tema del estrón. Y, y después también tienes que ver también y tienes que hacer conocer tu cuerpo. Es decir, si vos venís tal vez con mucha exigencia en la zona de tus lumbares, tal vez no vayas a dar muchas cargas en el tema del lumbar y vas a hacer algunos ejercicios, tal vez hasta incluso un press de banca acostado, ¿no?
2: Daniel, yo tengo una pregunta. Eh, si tuvieras que, que armar, por así decirlo, ¿viste? Como quien dice, armar un, un Leo, un Rasti, ¿cómo se armaría un Strongman? ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades ¿sí? que hacen a un Strongman? ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Eh, me imagino, esto es desde la total ignorancia de cómo se prepara un Strongman, ¿no? que eh, la capacidad de poder mantener ¿sí? los niveles de fuerza elevados durante un gran periodo de tiempo es algo importante. Entonces, quiero escucharte a vos de cómo, cómo armás, por así decirlo, al Strongman. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo armás? ¿Cómo lo ensamblás?
1: Yo creo que es, eh, se, se empieza, a ver, eh, debes tener mucha pasión. Por empezar debes tener mucha pasión y después manejar bien, bien, bien la parte de, de los patrones básicos de movimiento, como dije anteriormente. Eh, Justo como le gusta a ah. <risa> Emi. Eh, sí, 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 sí. Eh, eso es, eso es eh, principal. ¿no? Y después, bueno, hay un poco de locura también, es decir, resistir... Eh, resistir a lo que es los entrenamientos, ¿me entendés? Y en sí te levantás con dolor y te acostás con dolor. No, a veces eh, muchos me dicen, che, eh, hay, hay dibujitos ahí donde aparecen el esqueleto de un estroma, aparecen esqueletos. Eh, en realidad, cuando vos estás compitiendo a un nivel tal vez alto, ¿me entendés? Sí pasan esas cosas. Lo que pasa es que hace poquito también estuve... Eh, Estuve conversando ahí nomás, porque bueno, los polacos son muy, muy, muy cerrados con Mateus. Y ya es la tercera cirugía que se hace y tiene 27 años. Dos de bíceps, do, dos de tríceps, uno de bíceps. Y la verdad es que, bueno, se rompen. Yo tengo, yo me rompí el, el bíceps, eh, tengo el tendón roto, tengo una cirugía, me pusieron arpones. Eh, cuando estaba compitiendo en el Arnold 2015. En la primera prueba, levanto la cubierta, eran cubiertas muy difíciles, eh, era una cubierta que la técnica, la verdad es que era más bien, no tanto como estilo eh, peso muerto, sino un estilo más de, de sentadilla, y fui me rompí el bíceps. Entonces, bueno, eh, uno, uno tiene que tener una cierta tolerancia hacia el, hacia el dolor, y también, bueno, manejar muy bien el sistema nervioso, ¿no? Es decir, es muy mental. El no e es muy mental. Si, si, vos, si, yo si, si algo hay que... Eh, los deportes de fuerza, ¿verdad? estamos hablando del estroma e en este caso, ¿no? Todos los deportes de fuerza son mentales. Es decir, vos levantás con la cabeza, lo levantás con la cabeza. Si te sentís desmotivado y no tenés motivación, yo lo que le digo a la gente, es decir, si a vos se te pierde la motivación, hace otra cosa. ¿sí? Si vos no venís motivado acá... ¿Y vos crees que yo te tengo que motivar o vos no? La motivación empieza de uno, de adentro. totalmente yo te puedo activar, te puedo activar, te puedo poner música, vas a entrenar con el negro pon, yo te voy a, te voy a simplificar todo <risa> lo que vos quieras, ¿sí? Sí, te sí. voy a dar tips, tips, tips y tips de, eh, de cosas de entrenamiento y cómo lo vamos a llevar adelante, pero si vos no estás motivado, no, listo. Es decir, dedícate a otra cosa. Y ¿Y eh, eh, lo que es la recarga que tiene el sistema nervioso central, es grande, es grande, porque bueno, eh, hay un desgasto, hay, perdón, hay un desgaste ahí.
0: Perfecto. Y Daniel, de todas las competencias, o sea, ya nos contaste más o menos cuál es la más relevante para vos, eh, ¿podés contarnos alguna en la que has estado peleando cabeza a cabeza eh, algún podio, algún puesto? Eh, alguna anécdota respecto de eso cómo se vive dentro del torneo si hay camaradería, camaradería entre los atletas o es algo que no se ve directamente
1: Sí, la verdad es que eh, el, el estroma tiene que ser muy muy educado, los atletas tienen que ser muy educados, no tienen que ser violentos tienen que presentar educación hacia, hacia tal vez sus rivales o hacia la, las personas que están al frente eh, he encontrado algunos, pero bueno no, no, yo no los llamaría tampoco atletas no. Es decir, algunos que están de pasos con el tema, o, o capaz que quisieron eh, pertenecer a la cosa al mundo de Stroman, pero bueno quedaron ahí nomás eh, pero sí, hubo muchas competencias muchos muchas, eh, a ver, muchos eventos donde uno fue y viste, y estás peleando ahí, un punto, dos puntos eh, me entendé y José, pues, la verdad es que sí, a ver, en, en Ideas del Sur, sabes que eh, para mí uno de los mejores atletas de Strongman que hubo en Argentina fue eh, Fernando Guevara, que es de Mendoza. Lo que pasa es que no siguió, se desvinculó totalmente con el tema del Strongman, pero la verdad que fue un atleta admirable y para mí fue uno de los mejores que dio, eh, que dio Argentina. Y si Siempre estuve ahí con él, es decir, desde el primer momento que yo competí, él salía primero, yo salía segundo, él salía primero, yo salía segundo. Mi personalidad es una personalidad tranquila, una personalidad que tal vez sea yo, es decir, yo voy muy concentrado, eh, hago algunos chistes, todo, pero el Loco Guevara es una personalidad muy fuerte, además un tipo de, estamos hablando de un tipo de 1,85 m 140 kilos, un tipo muy grande, y la verdad es que bueno de que daba miedo a veces cuando insultaba, cuando, pero lo hacía de una manera más para provocar que otra cosa. Pero de esa manera yo jamás entré en juego. Eh, y bueno, en el 2000 estuvimos compitiendo en el 2008, junto hasta el 2000, creo que fue la última competencia, 2013. Y como te digo, siempre ahí en el primer lugar, en el segundo lugar. Y era un, era, es decir, a nivel competitivo la verdad es que un tipo que iba por todo y nada y, y la verdad es que es para sacarse el sombrero de eso, esos, esos atletas que pasan una vez cada, cada cuánto ¿no? Y bueno, y también eh, ver que, bueno, que ya no compite más, también eso hace, eh, por ahí él podía haber seguido con esto y podía haber... Eh, promovido un poquito más, sobre todo en el interior, donde él está, eh, el estroma. Ya que,
3: Nero, ya que mencionaste antes el powerlifting, y bueno, yo soy muy de ese palo, sé que ahora, como me dijiste, Banco Plano mucho no soy de hacer, pero ¿cuáles fueron tus mejores marcas? Tanto en Despegue, como en Sentadilla, como en Banco Plano, quizás, quizás entrenando, o quizás cuando hacías antes, al principio...
1: Eh, sí, en Banco Plano competí, y a los 21 años, creo, 21, sí, 21 años, 20, 21 años, y fue 218 kilos, después ¿Con, en Banco Plano. ¿Con, Eso,
3: con 200, Masha
1: o Rau? Sí, con Masha, Masha, Masha. Y Raúl, ¿esa, ¿Esa época 200, era todo con Masha? Eh, por lo que, Claro, sí, sí, pero no lo supe utilizar, es decir, a ver no. lo que, yo tenía una estructura totalmente diferente cuando me mandó y, y, eh, Irene, Irene Franchi me mandó Irene, la malla. Sí. Eh, la verdad es que mis brazos eran muy grandes, muy hipertrofios, estaban mis brazos, y eh, no, 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 es decir, bueno, tenía que hacerme una malla especial. Y la tuve, la, la, la rompí a la malla, ahí está la malla y y bueno, porque le agregué un pedazo más el tema del brazo, y después, bueno, no me dejaron competir con esa malla Pero eh, tenía 200, sí, 200 kilos más o menos lo que es en, en banco eh, a esa edad, y en esa edad también, eh, bueno, después en unos años más. El problema está de que, a ver, yo con 118 kilos, ciento, sí, 120 kilos, en un, en, a nivel sudamericano, yo tiré eh, 335 en peso muerto. Esa es una, una marca dentro de lo que es una competencia. Y en sentadilla, eh, no, dentro del gimnasio fueron tal vez unos eh, 300 kilos con dos repeticiones. Nunca intenté eh, máximos. ¿sí? Claro. Nunca, nunca intenté máximo en sentadilla, nunca intenté máximo. Siempre lo tomaba la sentadilla como un ejercicio primordial pero no básico dentro de lo que es una competencia. De, claro,
3: claro. Lo básico son solo que son
1: competencias. Claro. Bueno, básico como un patrón, pero no básico como algo de que vos vas a ir a competir en eso. Que sí, sí, no, no pasado, específico. Claro, no específico. Que me tocó el año pasado en el Arnold, ¿sí? eh, la sentadilla que jamás me había tocado una sentadilla hacer, pero diferente, una sentadilla totalmente diferente, porque vos tenés que tocar, tocar unas bases y después te le, tenés que levantar. Entonces es una sentadilla muy eh, totalmente diferente a la que se hace el powerlifting. Como
2: un cajón, eh, digamos. Bueno, estas son las marcas.
1: Claro, con un cajón. Vos tocás cortás la inercia y, y pegás. Eh, ahí ver, eh, te, cosas, te levantás.
2: Daniel, te, te quería preguntar algo. Hablamos mucho de la motivación y de la parte psicológica de todo esto. ¿Vos contás con, con apoyo de algún psicólogo o.? Eh, tu personalidad ya es de, de, para automotivarte o motivar a otros
1: es, también es muy buena pregunta eso porque tiene muchísimo que ver la parte psicológica tiene muchísimo que ver, lo que vos estás pensando lo que vos estás pasando por el momento que uno está pasando tiene mucho que ver eh, tuve eh, o, o gente allegada que me dio una mano siempre tratando de sacar un poquitito los pensamientos negativos, ¿sí? Pero, como dije anteriormente, lo que es la motivación tiene que empezar de uno. Es decir, no la vas a encontrar, es decir, puedo, yo puedo, a ver, puedo a la persona, le puedo inculcar, le puedo ayudar, puedo, puedo eh, darle todo, ¿sí? Pero si esa persona no está motivada y si esa persona no hace, eh, ese 99%, ese 1% que yo lo puedo hacer, no, no hace nada. Eh, posible a la gente de hablarla, de sacarle ese miedo? Porque, bueno, a ver, todos tenemos miedo a lo desconocido Cuando ustedes van a hacer una marca, ¿sí? De algo, de un peso muerto, sentadilla, lo que sea, tenemos miedo porque es algo nuevo. Pero ese algo nuevo a nosotros nos fortalece y nos hace, a ver... Eh, no hace vivir, es decir Totalmente. el, el récord que hagamos el récord que hagamos eh, yo lo describo de esta manera, el, el récord personal ni hablar de algo como por ejemplo, no sé, ir a competir y salir campeón o salir segundo tercero, no sé ese récord que uno hace nuevo, que es te enfrentás a algo desconocido, porque son 10 kilos, 15 kilos, no sé, 5 kilos más, ¿sí? Es como que atrapas una paloma que está herida y la soltas Esa liberación También. es lo que pasa con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro ser. Es tan profundo, tal vez, vos digas, ah, mirá, el negro va a hablar acá de fuerza y que se va a escuchar un, eh, no sé, ACDC y va a romper todo y va... No, 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 fíjense en hasta lo profundo que es, es decir, y, y es nuestro, es nuestro, los, es decir, uno mismo lo hizo. Entonces, es eso lo que yo le digo, es decir, hay muchas veces que esa barra no sube, pero no porque nos falta fuerza, nos falta motivación y nos falta mucha más concentración en lo que es mental, ¿sí? Me ha pasado sí. con muchos atletas, con muchos chicos, muchísimo, muchísimo. Y hay otros que vos le hablas y se van como si fuera la guerra. Entonces, con esas personas eh, es mucho más fácil. Vos le hablas, le decís dos, tres palabras y, y van. Es decir, te van y te acompañan. Es si tienen que matar a alguien, te van y te acompañan a matar a alguien. Así que es gente que se puede activar mucho, más, eh, mucho mejor que a otras personas. Pero necesitamos siempre, necesitamos algo... Para, para crecer. Siempre necesitamos algo, siempre necesitamos esa motivación. Eso es seguir constante, 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 por más que nos duela todo, por más que nuestro país esté hecho mierda, por más que no haya apoyo de nada, ¿me entendés? Siempre estamos. A ver, estamos haciendo un deporte que no hay apoyo, muchachos. Es decir, no es que estamos liberando sí, algo nosotros acá, que decir, ah, mirá, vos sabés que es increíble, hacemos esto y tenés, ¿me entendés? Eh, 20 sponsors, tenés... Eh, gente que te sigue gente. no, no, estamos haciendo algo que es totalmente eh, no, es, no es popular y totalmente amateur sí.
0: Daniel, te hago una consulta eh, contame cómo fue que surgió la, la creación de tu propio gimnasio con qué se, con qué se va a encontrar alguien que, que va a entrenar con vos eh, yo sé que vos diseñaste tus propias máquinas, contame un poquito cómo surgió la idea de ir armando algo y ¿Y cómo lo fuiste llevando a cabo, no?
1: Bueno, en, en realidad le, el gimnasio yo lo, yo lo abro en el 2006 y lo abro especialmente para mí, para alguna gente que yo entrenaba, que en ese momento sabíamos entrenar, eh, sí, algo de, algunos ejercicios básicos, pero también un poquito de musculación. Eh, y te vas a encontrar con elementos, por ejemplo, una mancuerna de 96 kilos, eh, discos de 90 kilos, te vas a encontrar con algo, o, 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 o están afuera, es decir, yo no tomo piedras de atlas que están afuera en el patio, hay elementos en el patio que están a ser, patio, digo, perdón, en la calle, ¿no? En la calle, es decir, todo está en la calle, parte de, mi, de mis cosas están en la calle, cubierta y todo, y pasa la gente que no conoce o que conoce y, y le llama la atención, pues dicen, ¿por qué no lo llevan? Y bueno, que lo lleven. La piedra más chica pesa 90 kilos, que la lleven. Eh, pero nada, la gente conoce, acá la gente, la gente me conoce y viene se sacan fotos y la verdad es que es algo, bueno, es algo, es algo de strongman. ¿Viste? Últimamente, en los últimos años, ya, a ver, lo económico ya me iba un poquitito... Eh, un poquito de en, en caída con el tema del, de la panadería y lo hice un poquito más eh, comercial al gimnasio y le apunté más a la parte, eh, bueno, de traer gente, eh, gente para entrenar. Entonces, eh, hoy por hoy ya eh, estamos, eh, hay un grupo grande de, de, de gente que entrena y de Strongman entrenarán cuatro personas nada más. Pero siempre... Eso de preparar algunas programaciones, siempre con traslado. Siempre yo las, las, las programaciones, de, hasta incluso de iniciado, los, los preparo con traslados. Tienen que hacer afuera y tienen que hacer algún tipo de traslado, tienen que hacer. Y el gimnasio es así, la verdad que tiene, esperemos que algún día los lo puedan venir a visitar, podamos comer algo, podamos hacer algo acá. Eh, es, un pueblito, es un pueblo chico, eh, pero es muy cálido es decir, es muy cálido, la gente, la gente es muy buena, hay gente muy buena, y la verdad que la van a pasar de 10, eh, la van a pasar bien, porque ese es, eh, es el motivo.
3: negro quería hacerte una consulta, gracias por la invitación, y quería hacerte una pregunta, eh, bueno, como sabemos que nada, primero, ¿qué es lo que a vos te motiva? Que por un lado, bueno, yo lo entiendo, porque yo también soy deportista amateur, pero bueno, para la gente que te va a estar escuchando, ¿qué es lo que a vos te motiva? ser un deportista tan amateur y seguir todo el tiempo, ¿no? Seguir lesionarte, operarte, seguir levantarte con dolores, acostarte con dolores, pero seguir con ese objetivo. Eso por un lado. Y después, segundo, si, te, si recibiste alguna vez alguna ayuda del Estado, de la municipalidad, algún sponsor, sabemos que esto es amateur, pero quizás algo que, no, que te ayude por lo menos a viajar, ¿no? Solamente a eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, con respecto a qué es lo que me motiva, que Dios nos da, nos da, eh, es decir, nos da algo y que nosotros lo tenemos que proyectar. Tenemos que proyectar y tenemos que ser parte y tenemos que ayudar. Es decir, la motivación que yo tengo, que, que la motivación que, que yo puedo tener van a ayudar a otras personas. Sí, hay chicos que me escriben eh, de todos lados y me dicen negro, muchísimas gracias, y yo no soy una persona muy. A ver. No hago, no soy muy público, ¿no? Es decir, vos fíjate que en mi Instagram no tengo muchos seguidores, eh, bajo información, pero bueno, trato en lo posible de que cada persona que me hablen trato de responder. Y a veces creen, eh, tal vez porque uno hace fuerza que no lo va a responder, o tal vez porque uno no, no va a no, 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 yo paso ahí nomás mi número de teléfono, me escriben los chicos, eh, las chicas... Eh, y la verdad es que eso es lo que te hace, es decir, ante todo la humildad. Ante todo la humildad y sobre todo no perder eh, eh, la esencia que uno viene. Y la motivación es ahí. Es decir, cada uno tiene, eh, tiene que entender que vinimos con una misión. ¿sí? Eh, lo que sí puedo asegurar de que cada vez en el tema del entrenamiento me cuesta más el entrenamiento me cuesta más, más comida, más suplementación, más lesiones, ya las articulaciones no son las mismas. Eh, pero bueno, vamos a decir, la, eh, la idea es de que vos te mantengas motivado en todo y que podamos, eh, que, 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 que se pueda sacar algo. Eh, y a veces veo, veo tal vez, no sé, algún trofeo, veo alguna medalla. Eh, la más simple posible lo más, lo más, lo más chiquito y, y, y eso, y muchas veces también me motivó la parte de mi viejo, nunca me pudo ver falleció muy joven y eso es lo que eh, la verdad es que dolor y esa, ese dolor también me motiva ese dolor también me motiva eh, de, de que hubiera sido tal vez eh, orgulloso por lo que uno hace y lamentablemente eh, falleció muy joven, yo todavía no había empezado, hacía la parte de, pe hacía la parte de, de gimnasio, eso, pero todavía no había empezado eh, con todo este mundo. Totalmente, a
3: veces el dolor y esas cosas motivan, me acuerdo en una entrevista que sí. Eddie Hall decía eso mismo también, que para poder levantar un, un despegue muy pesado, se tenía que acordar de una de las co peores cosas que le pasó en la vida y que también totalmente. por eso... Totalmente.
1: Totalmente. Vos sabés sí. que... Sí. Eh, el tema está de que yo a veces trabajé con psicólogos y me decía no, negro, pero lo negativo... No, no, no. Lo negativo lo volvés positivo. Es totalmente diferente, ¿me entendés? Es si no es que yo lo volví a eso negativo, me entendés, lo volví negativo. Y me quedé en mi casa y, y listo. No, no, lo volví positivo. Y eso era muy importante. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cuando trato de levantar algo, cuando trato, o, o tal vez cuando hayas, eh, por ejemplo, uno fue chico y, y fue delgado, y te metes dentro de un gimnasio y hay gente, hay gente, viste, que es mala, hay gente, sos, sos chico, sos joven, sos delgado, ¿me entender Y te metes dentro de un gimnasio y hay gente que están a un nivel tal vez poquitito más avanzado, gente más grande, que no te da una mano, que se te ríe. Y a mí me pasó. Eh, no sé si reírme, pero bueno, es como que eh, sentí admiración por esa gente. Eh, fui, pregunté y no me dieron bola, así si pregunté y bueno, y así. Pero bueno, son gente de paso, son gente de gimnasio. Nada más. Eh, tal vez a un atleta, alguna persona reconocida, no hace eso.
0: Daniel, Daniel. para. Pregunta, pregunta a mí.
2: No, no, eh, yo o sea, le, eh, lo, ya estábamos en más o menos la hora y la verdad es que no le queremos, robar más tiempo, me parece, Daniel. Si querías meter una última pregunta, Axel.
0: Sí, eh, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus compromisos? Decías que tenías ganas de, de intervenir en el Arnold. Sabemos que obviamente eh, hay pocas posibilidades de que se haga, pero mirando en el 2021, ¿qué tenés en vista?
1: Yo tenía este año, iba a ser uno de los mejores años con el tema de promover el estroma Iba a ser eh, dos capacitaciones más, dos campus más acá en Pamplona, de los Guanacos. Eh, tenía en, en abril, tenía la, la, tenía la competencia, que es el Arnold, eh, donde iba a llevar uno de mis atletas también, ¿sí? que estaba ahí en Buenos Aires. Eh, y después tenía unos 5 o 7 talleres para hacer diferentes tipos de gimnasio Eso teníamos que verlo después porque eran siete, pero bueno, los últimos dos no teníamos fecha alguna. Eh, y después promover, promover, hacer charlas, hacer talleres. A ver, me llaman, es decir, a ver, tengo. El problema está de que a veces hay que diferenciar. Yo no voy a hacer algo, ¿sí? Y eh, hacer un taller sin que tenga los elementos. Eso, eso, yo no yo, yo soy muy serio en lo que hago. Es decir, no voy a hablar algo de Sprungman ¿Me entendés? A una gente que va y que quiere y que no sabe levantar una piedra de atlas y que no, y a ver, y que no, que no la va a levantar, porque, escúchame, si es que yo no llevo una piedra de atlas, lamentablemente esa persona no la va a poder levantar. Entonces le voy a seguir hablando, le voy a seguir hablando y dando información y esa persona va a seguir siendo lo mismo. Entonces, la idea es esa, comprometerme en que cada taller que uno haga, la gente experimente. Es decir, porque tal vez la gente piensa de que sí, mira, me dijo el negro cómo hacer y después no, no. La biomecánica es totalmente diferente, entonces, eh, y el cerebro se tiene que acostumbrar a, en, en, lo que es la, en, en lo que es cada, cada prueba. Entonces también quiero esos compromisos también con los gimnasios, de que por ahí te llaman y te dicen, pero negro, mira, ya tengo armado todo, pero bueno, pero no tenés los elementos, es decir, tenés una barra. Yo voy, puedo hablar con el tema del estroma, pero bueno, uno puede hablar, puede charlar, puede estar y, y puede dialogar, pero bueno, sí, pero vamos a programar. No puedo programar en base a las personas que no tengan esos elementos. Es decir, yo no puedo programar algo y, y decir, porque hay mucha gente, hoy, hoy por hoy, la mayor parte de la gente programa, eh, a ver, la gente que sabe y está en el, en el ámbito de la fuerza, programa para los atletas, pero yo no puedo programar si no tenés los, los, los elementos. Entonces yo no te puedo hacer levantar un cilindro si no tenés el cilindro, pero la barra de la barra la barra común, no, no, es, no tiene nada que ver. Claro, claro. Entonces, claro. Eso, entonces claro. La, la idea es, pro, es promover el strongman y que también los gimnasios o la gente tenga esos elementos. Eh, bueno, eso. Y después, en el 2021, y bueno, hay que ver cómo se para la economía, hay que ver, yo creo que los grandes países eh, económicos, por ejemplo, Brasil, que nos toca acá cerca, se va a parar, creería yo que se va a parar, es decir, esto sí. va a ser tan solo un mero recuerdo, nada más. Eh, se van a parar porque, bueno, apuestan también a lo económico y apuestan al, al, a ver, a, a lo que es eh, el groso de la gente, ¿no? Y bueno, y países como nosotros, dependiendo de la política que tengamos, ¿viste? Otra, anteriormente okay. me decía si hay algún municipio, okay. alguien, eh, sponsor, sí, tengo sponsor, por ejemplo, Félix Machines, fue mucho, de muchos años, sponsor mío. Eh, Mercado fin eh, eh, a ver, para nombrar, eh, Body Advance, eh, si se puede nombrar, si ustedes me dicen, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí no hay problema. Eh, después, eh, Adherens, el municipio de Pampo los Guanacos, siempre estuvo ahí, ¿me siempre di yo lo mejor, y ellos también, el, la subsecretaría de deporte también, es, están ahí, pero bueno, uno, uno tiene que entender que es un deporte muy caro, es un deporte donde un elemento para hacer un elemento, un yugo, te sale 40 mil pesos, 50 mil pesos, eh, me entendés, una preparación, una comida que uno hace. Claro, eh, y no está la vino, demanda también. necesaria. Totalmente, totalmente, totalmente. totalmente. Es así. Bueno,
2: bueno. Daniel, la verdad es que eh, nosotros tenemos una entrevista más o menos que duran una hora, la verdad es que creo que nos quedaron un montón de preguntas por hacerte, probablemente te, te volvamos a invitar porque... Esto, esto es ¿viste? así. Termina la entrevista y se, se, también se nos van a venir mil preguntas más. Y la verdad es que sí, es súper sí. agradable hablar con vos. Eh, el que, aquel que escuchó toda la entrevista con mucha atención se va a dar cuenta que fuiste dejando un montón de cosas eh, en, durante toda esta hora que son invaluables para aquel que quiere encarar el camino del strongman. O sea, así que, bueno, agradecerte eh, en el nombre de todos los que hacemos charlas de fuerza por haber participado. También por dejarnos un mensaje, creo que, que a los tres nos dejó el mismo mensaje, de positividad, sí mucha la parte mental de todo esto. Así que bueno, agradecerte y, y decirte que te esperamos de nuevo.
1: Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Estaremos, más vale, vamos a hacer otra más. ¿Sí? Y bueno, y, y esperemos que en un futuro próximo esté en Buenos Aires podamos hacer algo también. Un saludo grande. Y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Daniel. Muchas pues gracias. Gracias, Víctor. Saludos. Gracias,
1: gracias.